0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
1: Macho Alfa! Pão!
2: Bora começar? Bora começar?
3: Eu tô resumindo mais aqui. Eu tô ferrada. Deu uma página. Vou falar na velocidade 4 aqui. Vem, tipo...
2: Calma, vai devagar. E é o seguinte, mais uma vez trollamos todo mundo E já começamos o nosso querido podcast maravilhoso Salve, salve turma do Bate-Bola Inglês Do podcast BBB a Resenha Estamos aqui por hora com a nossa querida Alice Soares Alice Soares, tudo bem Alice?
3: Beleza, e com você Guto, boa noite gente
2: Comigo, está tudo maravilhosamente bem, graças a Deus claro, na medida do possível, do jeito que tudo vai acontecendo, e já já o pessoal aparece mais, vamos continuar aqui, começar esse podcast maravilhoso, e também estamos aqui com o nosso querido Júlio César, tudo bem Júlio?
4: Boa noite Guto, boa noite ouvintes, tudo bem, e vocês como estão?
2: Morrendo de sono novamente. Cada hora, quando alguém fala como você está, eu falo, cada hora eu estou de um jeito, que eu acho que é uma conjunção de coisas que eu estou eu estou puto, estou satisfeito com o meu desempenho, não estou satisfeito, estou puto, já falei que eu estou puto, já? Já, né? <risos> mas então hoje vamos começar o podcast Rivalidades. um tema que veio surgindo depois da semana passada, depois de, vamos dizer assim, umas tretinhas básicas entre os nossos queridos convidados. E resolvemos trazer isso como pauta. Cada um trouxe uma pauta interessante e vamos começar aqui com as mulheres? Tudo bem, Alícia?
3: Beleza?
2: Vamos começar Três com as mulheres. Júlio,
4: quer começar as mulheres? Não, não. Eu, eu acho que ele deveria começar. Saudade <risos> é. maldade de vocês, hein? Aí ela falou:
2: quer começar, Júlio? Manda bala aí do Norte de Laudan.
3: Tô zoando, se quiser, eu Nossa, comer,
2: sem problema. Vou dar a vez pra ela. Eu sou cavaleiro.
3: Ah, muito obrigada.
4: Depois da semana passada tu quer ser cavaleiro.
3: É, pois é.
4: Então, mas a gente não pode dar. A gente não pode dar liberdade, né? A gente tem que cortar o mal pela raiz, já ouviu essa frase?
3: Nossa!
4: <risos> Brincadeira. O <risos> nosso querido Alex, Alex Torres
2: entrou. Boa noite, Alex. Já começamos aqui a gravação. Tudo bem, Alex?
4: E aí, peraí, peraí. a tá. ajeitar o um som aqui. Foi.
2: E aí, beleza? Tudo bem, é, Alex? Vamos tá as coisas aí em Manaus?
0: Ah, se você falar em questão da saúde daqui, já tá colapsado, já.
2: Só. Embora. Ali você vai começar, mano, falando sobre... Vamos dizer assim, sobre a guerra... A confusão que é Ter A entre Rangers e Celtic Rangers Ela vai tentar Explicar como tudo começou aqui E por que também, né, eu acho que é o principal Motivo, eu sei que tem alguma coisa A ver com igreja, mas enfim, ela vai Explicar (risos) Quantos minutos Quantos minutos você quiser, lembrando que a gente tem Um tempo de gravação de 1 hora e 20 minutos
3: então, então, por isso, amado, estou pedindo aqui só para eu ter uma noção aqui. Mas vai dar bom, vai dar bom.
4: Relaxa, qualquer coisa eu
2: corto as coisas automaticamente.
4: Eu... Beleza. é Al... para você que gosta de falar bastante, eu vou te dar três minutos, pode ser?
3: Ah, tá bom, tá ótimo. que <risos> esses três
2: minutos enfia no seu...
3: Vou falar igual o Eminem.
2: É, sim, bora, Alice, comece.
3: Bora, é... A rivalidade que eu vou falar, então, é Celtic Rangers, ou Boys e Teddy Bears. E é uma rivalidade que, como o Guto falou, começou com religião. No, ano, ó, no século XIX, a Escócia, que é um país protestante, recebia vários imigrantes da Irlanda com é, perspectiva de conseguir uma vida melhor, que a Irlanda é um país católico, então houve muita xenofobia e intolerância religiosa entre eles. E, dessa forma, o Celtic foi criado pelos irlandeses como uma forma de lutar por esses direitos, até porque eles recebiam menos que os escoceses e tal, por serem estrangeiros e terem outra religião. E os Rangers foram criados pelos escoceses da elite. E o clássico entre os dois times chama Old Firm, e é um clássico pesado, em que o número de assaltos, roubos, mortes que acontecem no dia do derby aumenta drasticamente do normal. E falando um pouquinho da história, em 1989, o atacante escocês e católico Moe Johnston foi contratado pelos Rangers em uma atitude de modernização do técnico Graham Solness e de alguns dirigentes do clube. Mas isso não foi bem visto pelos torcedores, vários o ameaçavam até de morte, ele teve que andar com segurança por onde ia, ou seja, ele era odiado pelos torcedores do Celtic, o ter ido os Rangers e, pel- e pelo to- pelos torcedores dos Rangers. E também é, tiveram alguns como desastres. Como
2: pode isso, hein?
3: O quê? O
2: cara conseguiu ser odiado pelos dois equipes.
3: Pois é. E aí, em janeiro de 71, no Ibrox, que é o estádio dos Rangers, aconteceu uma tragédia que ficou conhecida como o desastre de Ibrox, em que... Um incidente ocorrido enquanto os torcedores deixavam as arquibancadas fez com que, num efeito dominó, muitos torcedores caíssem da arquibancada e fossem pisoteados durante o tumulto. O resultado foram 66 mortos e mais de 200 feridos. E em 1980, no final da Copa da Escócia, em que o Celtic ganhou o do Rangers por 1 a 0, uma grande invasão ao campo aconteceu, resultando em um embate assustador entre os torcedores das duas equipes. Logo depois disso, houve uma lei escocesa que proibiu o uso de bebidas alcoólicas dentro do campo de futebol. E em em 2012, após uma série de problemas financeiros e administrativos, o Rangers faliu. E aí ele acabou voltando como um outro clube, porque ele foi vendido ao empresário. E o nome foi alterado de Rangers Futebol Club para The Rangers Futebol Club. E após conseguir dois acessos, né? Da quarta para a terceira divisão, que teve que começar na, na última divisão. É, e da terceira para a segunda. É, ele não conseguiu alcançar a vaga para a primeira divisão em 2015, mas no ano seguinte ele conseguiu. E.. Logo após isso, nesse tempo todo, o Celtic que teve a hegemonia do Campeonato Escocês. E falando sobre isso, o Celtic tem um título bem antigo da... como se fosse uma UEFA Champions League lá, que eles eles não dão esse nome. É, são 50 campeonatos da Escócia, 39 taças da Escócia e 19 taças da Liga da Escócia. Já os Rangers têm 54 campeonatos escoceses, 33 taças e 27 taças da Lígua. O país é praticamente duopolizado por esses dois clubes. Então, assim, é... Ainda falando um pouco sobre essa questão dos confrontos, em 195 partidas foram 82 vitórias do Celtic, 48 empates e 65 derrotas em confrontos dessas três competições.
2: posso fazer uma pergunta? Pode. É meio para todos, eu vou deixar você começar respondendo, mas a pergunta principal existe, por exemplo, tem a rivalidade. É é claro que para mim meu time vai ser maior que o seu e o seu vai ser maior que o meu, certo? Mas, você olhando de fora, os times, Alice, você, os times, você fala, qual rival é maior? Você soma em si os títulos que eles têm? Ou é um conjunto de títulos, torcida? O que você acha que faz um time ser maior que o rival?
3: Ah, eu considero a quantidade de títulos. Mas eu realmente coloco a prioridade no campeonato de maior peso, que, na minha opinião, é o continental. Que, no caso, na Europa, é a Champions League. Então, é a minha opinião sobre isso e depois vai descendo. Quantidade de campeonatos nacionais, quantidade de copas e etc. Mas cada um tem uma opinião sobre isso. Tem gente que acha que as taças são mais importantes a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra. Então assim, cada um tem uma opinião sobre isso. A minha opinião é essa.
2: Beleza, Cosmo,
1: tá tudo bem por aí, Cosmo? Tá tudo beleza. bem, Guto. É uma boa noite para todo mundo. Um abraço aí para nossos ouvintes. É, tava com dificuldade aqui. Eu descobri que o eu problema, Guto, é meu fone de ouvido Bluetooth. Você acredita que quando eu conecto ele para conversar, que pra ouvir com ele é melhor? É... Mas quando eu ligo ele aqui via Bluetooth para fazer ligação, ele impede que eu consiga concluir minha ligação. É uma loucura isso daí. Essas coisas tecnologias que eu não consigo entender. Esse erro eu não vou conseguir corrigir, mas já tô aqui já para conversar com vocês e eu tô fazendo uma colinha aqui para falar já já sobre os, os clássicos de... De Liverpool e o Northwest Derby, que é o Liverpool e o Manchester United.
2: Mas eu não sei se tu prestou atenção na, me, na pergunta que eu fiz aqui pra Alice. Pra você, a rival, um rival se torna maior pela quantidade de títulos que ele tem? Ou é um conjunto de história?
1: Cara, eu acho que é um os dois. É um pouco dos dois, sim. É Primeiro, óbvio, eu acho que o que pesa mais, sim, é a quantidade de títulos. É, o que, que ele conquistou na, na, no seu país, depois no continente, ali nas Copas Europeias, enfim. E depois é, vai para o história, qual é a maior torcida, o que, que esse clube fez pela cidade, enfim. Eu acho que envolve os dois. Meu
2: querido Júlio, você que quer falar aí, eu, tô, eu sei que você está com a língua coçando, o que, que você acha disso? De...
4: Olha, é que nem a Alicia ressaltou aí, cada um tem, tem uma opinião formada. Eu acho que, na minha opinião, o que conta é os troféus e o número de vitórias, derrotas, Sabe? Acho que isso aí pra mim é o que, que tá em, em primeiro lugar aí, que mostra quem que é maior entre as suas rivalidades, seus, seus países aí, suas ligas.
2: E você, meu querido Alex Torres, o que, que você acha disso tudo?
0: Eu acho que são os títulos e também uma mistura também com o confronto direto também.
2: Quem vence mais, né? Vamos dizer assim. Ou, é. ou, ou, ou os principais títulos conquistados em cima do adversário também pode ser, né?
0: Sim, é. também pode ser também.
2: Beleza. Alice, devolvo para você se quiser terminar algum raciocínio que eu interrompi.
3: Não, acho que tá de boa. Era mais pra falar que essa questão aí da... Da rivalidade entre os dois é uma rivalidade bem forte, né? Tanto que depois de tantos acontecimentos drásticos, eles até criaram uma aliança lá que... É mais pra educarem as crianças a não serem intolerantes como todos foram e tal. Porque isso é muito importante, né? Porque acho que, assim, a intolerância não tem mais espaço no futebol então quem, quem faz isso tem que ser punido então eu acho muito importante ter esse tipo de ensino
2: beleza e deixa eu te falar aqui mais uma perguntinha nesse estudo todo que você teve aí você consegue identificar quem é o maior dos dois?
3: então assim eu acho que é o Celtic (risos) É porque, tipo assim, assim, o Rangers, apesar dele ser antigo, mais antigo, ter surgido primeiro, teve toda essa complicação de crise. Igual, por exemplo, o o Rangers tem mais títulos do campeonato escocês, são quatro títulos a mais que o Celtic, mas no caso do confronto direto, por exemplo, são 88 vitórias do Celtic. Então, assim, é... É muito, com certeza é o Celtic agora, sabe? E é claro isso. Desde que o Rangers voltou para a primeira divisão, ele ainda não conseguiu ser campeão. Então assim Tá sendo monopolizado pelo Celtic. Acho que é isso.
2: Beleza, cosme você. Para quem, é... quem é? E maior. também foi acho... e
3: o Celtic também ganhou a Champions League, né? Taça dos clubes campeões europeus Sei lá, que, que era esse Mas, enfim Ganhou um, um título europeu Que o Rangers não teve essa oportunidade de vencer É,
1: Cosmos? É, na Escócia não tem discussão O maior é o Celtic Só pelo... Eu peguei aqui o filtro da meada E eu vi a Alicia falando do, dos títulos né do Celtic E é uma lavada, realmente é, Chelsea tem o título que o Rangers não tem, que é ali a Copa dos Campeões, né? É como era chamado, tipo Zig antigamente. É, não tem discussão. Celtic é o maior da Inglaterra. Maior Ou da Inglaterra, des... não, perdão. O das... maior da Escócia, perdão. Puta que pariu, tinha que ser o Cosmo. Você tem sorte
4: que eu tava tomando água e quando você tava falando isso aí, hein? Eu Também não ia deixar barato, não, se ele, se ele não tivesse pedido desculpa e tivesse corrigido.
1: Ah não, porque a gente fala tanto da Inglaterra aqui que eu tô um, acostumado, eu tô fazendo uma colinha aqui sobre os derbys, né aí eu acabou com, tô com a Inglaterra na cabeça mas pra não tem não ter comparação, Guto se eu for pegar o histórico de títulos, como a Alissa já destacou aí, o Celtic dá uma lavada no Rangers e é o maior das costas, sem dúvidas
2: Beleza alguém quer salientar quer prosear mais alguma coisa sobre esse derby aí é, sobre essa rivalidade
4: que a Alissa nos trouxe É, foi o que a Ulissa ressaltou aí, né, eu acompanhei uma vez aí um pouco, e sem sombra de dúvida é um um clássico bem pesado, você pode ver mesmo pelas torcidas quando estão ali no no estádio, né, o o jeito que isso. E a gente tem que estar, nós que que estamos passando a a auditoria para outras pessoas, a gente tem que estar sempre ressaltando, lembrando que isso não traz a gente a lugar algum, né, com essas brigas. Mas quem somos nós para poder falar isso, né? A rivalidade acho que nessa hora sobe maior que tudo e infelizmente as pessoas acabam sendo muito imprudentes sobre essas vandalismo, mortes, roubos, etc.
2: Beleza. O a Alice quer saber o seu arroba no Instagram para poder te marcar. Então fale aí no ar.
4: O meu Instagram é julio.barbosa.goncalves <risos>
2: Mas, ô Júlio, já que tu tá na ativa aí, você tá trazendo pra gente o maior clássico de Londres o Norte London Derby e você
4: tá pronto se quiser, pode Sim. mandar bala Sim, estou pronto então, galera, vim falar um pouco aí do North London Derby, né? O Arsenal versus Tottenham Hotspur. O primeiro confronto aconteceu entre 1900, 1887 no jogo amistoso, onde o Tottenham saiu vitorioso por 2x1. Lembrando que esse jogo ele terminou faltando 15 minutos por folhas de iluminações no estádio. No campeonato inglês, Na Premier League, o primeiro jogo aconteceu em 4 de dezembro de 1909. O Arsenal ganhou por 2 a 1. Mais para frente, o confronto se tornou de fato uma rivalidade no ano de 1913, quando o Arsenal se mudou para Londres, no distrito de Harbour. o, o, O Arsenal passou a mandar seus jogos em Harbour que era acho que, dois, três quarteirões de Wichat Lennon, o estádio do Tottenham. Nisso, uh, em 1914, o, o Arsenal... Toma isso um minuto. e Desculpa, em 1919, é, aconteceu uma coisa histórica, que eu acho que foi o que aferventou mais entre Tottenham e Arsenal o Tottenham jogava a primeira divisão, a divisão de elite, e o Arsenal jogava a segunda. E nisso surgiram duas vagas para subir para a primeira divisão, e o Arsenal estava interessado em uma delas. E como o Tottenham teve a pior campanha e ficando em 20 colocado, uh, para votação, eles colocaram o Arsenal, o Bursley... E o Tottenham? O Arsenal estava muito interessado por ter feito uma campanha muito boa entre os quatro primeiros. E a presidente da da Liga no ano colocou essa votação em aberto entre todos os clubes. O Arsenal teve 18 votos contra oito do Tottenham. Isso entre os dirigentes dos dois clubes. Tiveram discussões entre as torcidas, mortes, brigas, vandalismo entre lojas, bares que ficava próximo, ao redor das duas equipes. Lembrando que ela era um vizinho próximo da outra. Depois disso, passaram os anos aí, os confrontos foram ficando mais quentes, as torcidas foram levando isso mais para frente. Uh, mas na nossa década aí, o Arsenal conquistou o título de 2003 e 2004 em é, no na rodada 35 35 25 é, comemorou no Rich Hat Lennon, onde empatou com o Tottenham de 2 a 2 isso aí foi um, uma marca que até hoje a gente brinca entre torcedores das duas equipes foi um negócio que deixou historicamente o a rivalidade cada vez mais é, bombástica, mais é, fervente. Sim, a gente é... Isso, exatamente. A gente tem o, o João Castelo Branco aí como o representante mais próximo da gente na Inglaterra, e ele fez uma matéria há um ano aí sobre essa rivalidade, e é um negócio maior do que a gente pode imaginar, que a gente pode pensar. Uh, resumindo aqui os títulos, o Arsenal tem 43, o Tottenham tem 26. Uh, deixa eu ver É isso, Guto Foi um resumão bem, bem breve
2: É, faltou você falar Como essa rivalidade Começou lá Fala da época do Por que começou, né Porque o Tottenham tem tanta raiva Do nosso querido Arsenal
4: essa, essa rivalidade começou quando o Arsenal se mudou para o distrito de Haaland, né? As duas torcidas eram, eram ali no mesmo, mesmo território e isso foi ficando mais pesado por conta da, dessa votação que rebaixou o Tottenham e o Arsenal subiu, pegando a vaga deles, entendeu? E nisso aí eles foram ficando... É, um ódio entre os torcedores, dirigente, foi causando essa rivalidade que que é hoje, né? Um negócio fora do comum. beleza. é
2: para vocês, deixa eu começar aqui. o Alex, tá tudo bem por Oi? aí? tá tudo bem. para você, quem é maior, Arsenal ou o nosso querido Spurs?
0: cara, eu vou tomar como, como parâmetro o novo O não ganha do Arsenal faz tempo. Agora a gente costuma vencer o Tottenham. Então, pra mim é o Arsenal. É, meu querido Cosmos,
2: e você, o que, hum. que, que você acha disso?
1: É, o, maior, o maior historicamente é o Arsenal. Pelos jogadores que teve, é... Por recentemente ter conquistado mais títulos que o que o Tottenham, ter chegado em mais finais ali do do que o próprio Tottenham. Enfim, é, o Arsenal, sem dúvida, para mim é maior ali na região.
2: E você Ô, por... minha... pode,
4: pode falar. Lembrando também. Que no ano de 1914, o Arsenal estava na segunda divisão e o Tottenham estava na primeira. E isso aconteceu um amistoso no final da temporada. O Arsenal acabou ganhando por 5 a 1 Olha para você ver a diferença da, de resultado e de ligas, né? Que o, ambos os times não eram da mesma liga e teve essa, essa goleada aí nossa sobre eles. Beleza. E
2: você, minha querida Alicia... Você vai arregar ou vai pipocar? Qual é o maior de Londres? Ah,
3: sim. Se fosse Arsenal e Chelsea, né, eu falaria outra resposta, né? Mas como é Arsenal e Tottenham, aí é o Arsenal mesmo por causa dessa quantidade de títulos mesmo. Talvez se o Tottenham tivesse ganho a Champions League do ano passado, né? Quem sabe poderia pesar Um pouco mais Mas mesmo assim eu acho que eu ainda Manteria No Arsenal por causa da quantidade De títulos nacionais
2: Com certeza Eu vou perguntar primeiro para a pessoa mais sensata E imparcial do grupo O Alex (risos) Oi Oi. Vamos dizer aqui Que a rivalidade fosse Chelsea e Arsenal a Champions League fazia diferença nesse nível de história para o Chelsea? Ô, gente, é ninguém é. tá
3: falando de Chelsea aqui, não. A gente tá falando de Arsenal e Tottenham. Vamos continuar falando de Arsenal e Tottenham. <risos> eu sei,
2: mas eu quero... Por favor, responda minha pergunta, meu querido Alex.
0: Cara, eu acho que... Champions League de certa forma conta, só que tipo, em questão de, de títulos nacionais, a disparidade ainda é muito grande. Tipo, tipo, é uma Champions League, o Arsenal não tem nenhuma. Só que o Arsenal conquistou muita coisa nacionalmente, mais do que o Chelsea. Então, eu acho que em questão de títulos, o Arsenal apesar de não ter a Champions por causa do Belete, é... eu conto a favor deles.
2: Ah, Beletti maldito. Mas, enfim, eu só vou perguntar essa pergunta pro... Essa... Só quero a resposta dessa pergunta do Alex, que eu acho que os outros vão ser meio imparciais. Mas, enfim, eu vou deixar o meu clássico aqui pra... pro final, porque eu acho que depois, porque o meu tema é talvez uma das atualizações que todo mundo está tá mais querendo falar na atualidade. É, o Alex quer falar agora? Ou você tem que sair? Como é que é quer, Ô, quer... o seu
4: próximo? Guto, posso terminar um, um, uma um parênteses quatro. aqui que eu deixei em aberto. É, é. Nesses anos aí foram 187 jogos sendo 77 vitórias do Arsenal, 58 vitórias do Tottenham e 52 empates. Dá é para você ver a diferença grande entre vitórias entre um e outro. É que a rivalidade
2: é assim, né? Igual, por exemplo, se colocar o maior rival do Chelsea, agora eu não sei como que se coloca, qual é assim a questão de história, o Furra, não sei esse outro. Só um exemplo, hoje em dia, se alguém for olhar, todo mundo vai dar risada, né? Chelsea, Furra. Mas às vezes a rivalidade não tá na grandeza da equipe, mas sim na questão de ódio que tem os torcedores. E ainda mais na Inglaterra, onde o hooliganismo pregava solto, às vezes a briga de torcida era maior do que a briga em campo, vamos dizer assim.
3: Sem falar que Chelsea e Fulham estão ali um do lado do outro, né, Guto?
2: Sim, sim, Não, é só pra ter, às vezes, eu faço essa pergunta brincando, que eu fiz agora pro, pro, pro Alex, mas a gente tem que ter a, 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 difer, a diferença, que às vezes rivalidade não quer dizer que uma equipe é maior que a outra. Em que É uma equipe que, que se tornou rival igual você falou por causa do de um problema é, na igreja, por um problema de religião. O nosso querido, nosso querido Júlio trouxe o problema de mudança de áreas, de cidades. No caso que foi de bairros, que trouxe o Arsenal, saiu de um e veio para o outro. E agora o nosso querido Alex Torres vai trazer algumas, alguns, eu acho, né, ele ficou de falar de dois, eu não sei como ele vai falar. Alex tá por aí, pode tirar o silenciador que a palavra está com você. eu acho que ele foi dar uma saídinha, gente. Cosmo, tá,
4: tá, apostos, vamos com você, quando ele voltar a gente decide o que faz. Ô, Augusto, só um minuto. É... A, a Alice falou entre o, o, o cara que foi odiado entre as duas torcidas, né? No, no Arsenal e Tottenham também teve um. O, o zagueiro Campbell, quando se transferiu em 2001 para o Arsenal, também foi odiado pelos Spurs. E o Ade Maior, em 2011, quando saiu do Arsenal e foi para. Não, jogou no Arsenal e depois foi para pro, os Spurs em 2011. E toda vez que eles se enfrentavam, vice-versa em casa, é, é aquela variação, né? É verdade, o campo foi direto, né? Foi, ele saiu direto. do
2: sólido. Para pro, pro, então eu acho que já o AD ele rodou um pouquinho.
4: Mas Sim, é o, Arsenal... o Adebayor Ele ele, saiu, ele ficou no Arsenal de 2006 a 2009 Aí ele ficou dois anos rodando Aí retor- retornou pra, pra Inglaterra no, 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 Nos Spurs em 2011 Já o, o Campbell foi direto pro, pro Arsenal Isso aí que deixou os caras mais Fodidos ainda é Mas o,
2: o Adebayor, o pessoal não gosta muito dele Por causa que ele quando jogava no Manchester City, Foi comemorar a torcida Provocando a torcida do Arsenal Mas, enfim, quem quer falar, quem pede
1: a palavra ali... Foi eu, Guto Cosme. Ah,
2: não é porque eu vi que ela tá... Não, perdão,
1: Desculpa, é... Não, é sobre essa comemoração do Do Adebayor, foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi, tipo, em questão de rivalidade. Porque eu não sei se ele saiu com raiva, saiu obrigado do Arsenal, mas uma coisa, uma cena bem curiosa, ele correndo, quase salivando, ele correu que nem um cachorro <risos> pra cima da torcida do Arslan, sabe quando o cachorro tá correndo e fica com a língua de fora? Era mais ou menos o AD maior aí, correndo com raiva e correndo na frente né? da torcida do Ars. Oi sai.
2: gente é chamado de... tô... Oi, quem fala?
3: É eu, Alicia. Oi ali. É só também um fato interessante é que nessa questão de intolerância religiosa O fato dos jogadores do Celtic fazerem o sinal da cruz, isso causava muita revolta nos torcedores do Rangers e em 2006 teve o caso lá do goleiro polonês Arthur Boruck, que ele estava sendo vaiado pela torcida dos Rangers, ele foi lá na frente da torcida, fez sinal da cruz. E aí teve revolta dos torcedores, né? E a polícia, a própria polícia escocesa, deu advertência pro, pro jogador. Por causa do ato, entendeu? Então, assim, é um trem muito é...
1: o Ô, Guto.
2: Oi,
1: e é, Rapidinho, o Cosma aqui falando. É... Eu não cheguei a pesquisar. Quer dizer, eu já sei da história, só que eu não voltei a pesquisar, porque tem uma outra curiosidade sobre o clássico... Celtic Rangers, lá na Escócia É uma história recente, é uma história um pouco revoltante Mas não ficou tão mundialmente famosa Não pegou todos os holofotes do mundo Se pegou, não não sei Mas vamos lá Tem uma história de um jogador, não vou lembrar o nome dele Que jogou no no Rangers Que teve um parente, não sei se foi irmão dele Mas alguma pessoa da família dele que cometeu suicídio é, e, e a torcida do Celtic pegou isso e começou a, esperou o clássico, né, Rangers e Celtic, e, e começou a zoar o cara, porque o cara, se não me engano, era capitão do time, enfim, era um cara importante no, no Rangers, e nisso a torcida do Celtic foi, começou a zoar, levou bonecos infláveis lá, e começou a, e colocou um cachecóis cordas uns bonecos infláveis lá no, no estádio, é, Meio que sacaneando o, o cara ali do, do Rangers, né? O jogador do, do Rangers. É, é, foi uma coisa muito, assim, perversa, assim, da torcida do Celtic que eles fizeram no Clássico e tem até um vídeo no canal Peleja. Para quem tá ouvindo aí e quer ouvir um pouco da história, uma história, assim, bem, bem forte mesmo, é, vai lá no canal Peleja e dá uma olhadinha na história.
3: Esse canal é muito bom. Eu peguei, eu peguei umas informações do Celtic Rangers lá.
2: Beleza, beleza Mas Vamos ver, deixa eu ver Minha mãe mandou eu escolher Vamos, vamos, vamos aproveitar o, co- o Cosmo vai, O Alex, vai ter que sair ainda ou pode falar?
0: Não, posso falar já, posso falar
2: Então vamos deixar o Depois o Cosmo ali Para falar do, do Manchester e, e, e Liverpool Porque vai dar muito pano para a manga Que eu vou provocar a maioria de vocês Mas vamos lá, meu querido Alex
0: Vamos lá então, é, o clássico que eu vou falar envolve um dos times que o Cosmo vai falar. É, tem início na Guerra das Rosas, que é, faz parte da história da Inglaterra e é tipo uma das partes mais essenciais da, da, da história da Inglaterra. Vamos lá, qual que é o contexto? Foi depois da Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França. Desde mais ou menos ali o século XIV, século XIII, ingleses e franceses já não se entendiam então tem uma rivalidade histórica entre os dois países e aí a Inglaterra perdeu para a França nessa guerra que é algo incrível a França não perdeu a guerra, não se rendeu e venceu a Inglaterra que na época era governada por Henrique VI que por causa disso ele ficou com a imagem sendo... ficou com a imagem de um rei fraco um rei que não prestava um rei que tinha que ser substituído e Esse dia até suspeitas de que o Henrique VI sofria de algum problema mental que, logicamente, para aquela época ninguém sabia o que poderia ser. Então, é... Henrique VI ficou com a imagem de um, de, de um rei fraco. E aí, Henrique. Aí Henrique VI era da casa de Lancaster, e aí tentou retirar do trono ele, que era. Tentou retirar ele do trono, Eduardo quarto, o que ver Eduardo York, que varia a ser Eduardo IV. Então, essa foi a primeira parte da Guerra das Rosas, que se deu ao longo de 30 anos. Enfim, o, os Lancasters eram eram da parte mais que era da parte que era muito aliada com os nobres, muito mais ricos. E já os Yorks eles não não tinham lá isso aí, eram e eram também um pouco mais ao norte. Então vocês estão vendo aqui meio que um paralelo aqui com Game of Thrones. Lancaster, Lannisters. Será que o York não seria tipo Stark? Então. Eu pensei enfim, isso. deu. Então. Deu essa primeira parte da guerra entre Henrique VI e Eduardo IV. Henrique VI moral era capturado. Aí o Eduardo IV assumiu o trono. Aí depois Henrique VI conseguiu uma virada, se libertava e tirava de lá o Eduardo IV. Aí, só que nesse vai-vem. Nesse vai Acabou que Eduardo, Qua, Eduardo IV ganhou essa primeira guerra pela casa de York. A York, que era representada pela rosa branca, e Lancaster pela, casa, pela rosa vermelha. Aí, é, não, não ficou só por isso, quando Eduardo IV morreu, iria assumir o trono seu filho, que ainda, que ainda era mais novo. Ele tinha 10 anos. Era, ele seria coroado como Eduardo V. Só que... Durante esse tempo, quem ficou a cargo, já que ele não tinha idade, era o seu tio, Ricardo III, de Lancaster. Então, ele ele fez com que ele e o irmão dele sumissem. Existem rumores que ele tenha realmente mandado matar o o menino, mas o o irmão dele, que seria também herdeiro se se o Eduardo V morresse. E... Enfim, Ricardo III assumiu o trono, só que aí, é, claro, isso não deu uma imagem boa. E aí, Henrique VII, o que viria a ser Henrique Tudor, que, que viria a ser Henrique VII, é, ele, ele tinha passado a infância, a adolescência na Bretanha, que atualmente é parte da França. E ele desembarcou na Inglaterra com 5 mil homens, apoiado pelo reino da França, atenção, Mais um pretendente ao trono, vindo tomar o trono junto com o exército estrangeiro. Lembra alguém? Pois é.
4: Então,
0: Então, Henrique Tudor veio junto com seu exército para para lutar contra Ricardo III e na Batalha de Bosworth Field, que, se não me engano, é ali perto de de Leicester, Nottingham, por aí. Aí, ali, ele derrotou o rei Ricardo III e assumiu o trono como Henrique VII. E, para apaziguar de vez as tensões, a guerra, ele se casou com a filha mais velha do Eduardo Eduardo VII, que era de York, Isabel de York. Então, Henrique, que era de Lancaster, se casou com a Isabel de York e pronto, a guerra estava resolvida ali. E foi a partir daí que surgiu a que começou a governar a dinastia Tudor, que que cujo emblema era a rosa vermelha mais a rosa branca, então simbolizando a união entre entre as duas casas. Então é assim que, que terminou a Guerra das Rosas com Henrique VII no trono é, e se casando com Isabel de York. É, agora onde é que isso oh, chega aqui no futebol? Oi?
2: Terminou em casamento essa guerra?
0: Terminou em casamento. As duas famílias <risos> se uniram, pronto. Os dois têm poder, não tem mais guerra. Acabou.
2: Que bosta, ele começou a guerra literalmente se casando.
0: Não, não. Quem, quem começou a guerra foi o Henrique VI. O sétimo tava, tá, tava lá, de boa na França. Aí chegou para assumir o trono.
2: Não, tu não entendeu a minha ironia. Ele acabou com uma é. guerra, começou outra, que é o casamento.
0: Ah, tá. Agora que eu entendi. Enfim, essa aqui é a Guerra das Rosas. A vermelha, que que representa a casa de Lancaster, que é onde fica Lancashire. E a rosa branca, que é a casa de Yorkshire. É assim que que se deu a Guerra das Rosas. Bate-bola em inglês também é cultura. E vamos agora para o século XXI, que é onde estamos agora. Então, os times de Yorkshire... Os maiores que tem, por enquanto, são né, no atual momento, são Sheffield United, Leeds United. Quais cidades que tem em Yorkshire? Sheffield, Huddersfield, Hull, até Middlesbrough, Middlesbrough, geograficamente está por ali. Mas os principais times são Sheffield United, Sheffield Wednesday, Huddersfield Town e Leeds United. Agora em Lancashire... Nós temos, historicamente, os times de Manchester, Burnley, Blackburn, Preston North End, Blackpool, são esses os times que estão onde fica, atualmente, Lancashire. Atualmente, a Manchester é tipo uma região à parte, não parte de de Lancashire, mas, historicamente, sempre foi parte de, de, de Lancashire. Tanto que, se você for ver no escudo do Manchester City, você encontra uma rosa vermelha. No escudo do Leeds United, você encontra uma rosa branca. No do Huddersfield, você encontra a rosa branca. Enfim. Sabe dizer por que é... não, não tem? Qual que não tem? Manchester United?
4: Isso.
0: Do Manchester United, eu acho que mais porque não quiseram mesmo. Mas talvez o vermelho tenha uma, tenha uma influência aí. Da rosa vermelha, um time vermelho. Tem ah, influência. Porque... Tanto que tanto que o um embate entre o Leeds United e o Manchester United é, é o que é o que apimenta o negócio, porque o Leeds United é de Yorkshire e veste branco, o Manchester United é de uma cidade que historicamente é de Lancashire e é e veste vermelho. Então está informado a, a rivalidade das rosas, a guerra das rosas no futebol. E o Manchester United e o Leeds United é, protagonizaram muitos embates na, na época da Premier League na época do Cantonar nos primeiros anos de Premier League atualmente o Leeds entrou em uma em uma decadência e mas atu, mas sempre que ocorre o um embate entre Leeds e Manchester é, isso sempre vem à tona claro que tem que, que eu costumo correr mais jogos entre outros times de Yorkshire Lancashire mas é claro o, o confronto que 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 mais atrai o público é, com certeza, a rivalidade das rosas. E vamos lá. Indo aqui para o clássico em si, entre o Leeds e o Manchester United, a vantagem é muito grande para o Manchester United. É o time que tem mais títulos ingleses. O Leeds, se não me engano, me corrija se estiver errado, tem um título que era Taça das Cidades com Feiras, que é a predecessora da Europa League.
4: A Taça das Feiras, não é?
0: Isso. Ah tá. E indo aqui para o confronto direto entre os dois, o maior rival do Manchester United é o empate, porque são 47 vitórias do Manchester United, 35 empates e 27 vitórias do do Leeds United. O primeiro confronto foi em 20 de janeiro de 1923, um empate de 0 a 0, e a última vez que se encontraram foi em 20 de setembro de 2011 quando o Manchester United venceu o Leeds por 3 a 0 na Copa da Liga Inglesa. E antes desse confronto, tivemos um confronto dos dois na FA Cup, do Manchester United contra o Leeds United, e em pleno Old Trafford, o Leeds eliminou o Manchester Manchester United, em plena FA Cup, na na terceira fase da, da FA Cup. E antes disso, somente os confrontos da Premier League, que datam lá de 2004 e acho que eu termino aqui por aqui com com esse clássico que é também interessante porque tem a parte a parte histórica a parte da guerra das rosas que você entende como é que nós chegamos até aqui com, com a rainha Elizabeth no poder
2: foi, um, foi realmente um casamento que terminou com a guerra mas começou outra mas é, o que dá para dizer que Se hoje é considerada a Guerra das Osas, vamos dizer assim, que foi uma guerra territorial, né? Vamos dizer assim, e que se acabou com ambos conseguindo apaziguar num casamento real. Tinha muito isso, né? Antigamente, a gente vê muito filme de histórias, até nas histórias que o pessoal gosta de trazer o casamento como ponte de união das famílias, né? Então talvez tenha sido isso, né?
0: Sim, foi isso
2: Beleza, alguém quer falar alguma coisa Sobre isso? Deixa eu ver aqui, Júlio tá acordado Sei que você não gosta de de Coisa séria, mas Dormiu, Júlio Ai, querido Cosmo Tudo bem por aí?
1: Opa, tudo bem, Guto. Não é, então, não tenho nada pra falar, não. Acho que o Alex já deixou tudo bem explicado aí sobre a Guerra das Rosas. Enfim, ficou bem entendido. Não tem nenhuma dúvida, não.
4: Fala, Júlio. Não, também. Só, só estou observando aí. Bem interessante o ponto que ele citou. E meu celular tinha travado, por isso que eu não tinha respondido. O celular tão tá uma merda. O Palícia.
3: Eu gostei muito da história. Eu não sabia dos detalhes. Eu gosto muito de história, né? Eu inclusive acho que eu eu devo ler mais, principalmente sobre a história dos times da Premier League, que são muito legais. Gostei bastante.
2: Eu sei de algumas, assim, até engraçado, que depois que eu estudei a minha, eu lembrei de outras, né? Mas enfim. Ô Cosmo, você quer que eu deixe a minha por último? Quer que eu fale logo? Tu quer deixar esse clássico aí forrenho pra último?
1: Ah, eu gostaria de falar já, porque eu acabei de terminar minha colinha aqui. Eu, eu fiz a colinha do Monster do clássico, né? Do, contra o Monstronata e contra o Everton.
2: Ah, beleza. Então deixa eu, ter, deixa eu só ler a minha aqui, que eu acho que é mais uhum. simples, eu não, vou, eu não vou salientar muito não. Eu escolhi o clássico do Nordeste, né? Do Nordeste inglês, que é o Tiny Virum Derby que trata-se do, do clássico do Nordeste, né? Que é o entre Sunderland e Newcastle, né? Uhum. E, no final, é, é o clássico das praias, vamos dizer assim também. E é, um, é muito tradicional o clássico. E é na, é na região de Tyneside, na... Newcastle fica na, religião, na região de Tyneside e o Sunderland fica na região de Westside. Side. É, vamos ver
0: aqui, mas... É,
2: vamos ver. Tem dois
0: clássicos também aqui, também. Guto. Brighton é... Crystal Palace e Fort e Southampton. Sim, sim. Fort e Southampton não vai tomar muito tempo, só o Brighton Crystal Palace que vai tomar um tempo aí também. Certo, tá. um tempo, que tem a...
2: Não, sabe por que eu quis falar isso? Porque, eu, porque eu, na hora que eu comecei a, a, a estudar aqui sobre o caso, tu então começou a falar da história da, da Guerra das Osas. E tem um pouco a ver nesse clássico. E com a chegada da Guerra Civil de 1900, 1642, a região de Newcastle também se declarou seu apoio é, contra a coroa, né? E, e Sunderland era a favor, né? Então isso também ajudou a acirrar ainda mais, eu só não sei se isso tem a ver muito com é, aqui no caso, por exemplo, tá chamando a batalha de de Baldwin hill né, no caso. Mas confesso que eu não fui muito a fundo, até porque eu achava que o pessoal ia participar mais e não para não deixar o, o nosso querido podcast tão longo. Mas temos aqui alguns fracassos memoráveis, tivemos 9 a 1 por Sunderland, tivemos 6 a 1 o Newcastle. O grande, por exemplo, o grande destaque desse clássico foi o Jack Mubber, jogador lendário do Newcastle. O Sunderland também teve seu momento de, com o Kevin Phillips, enfim. E na, numa época terminou até artilheiro da Premier League em 1999, vencendo o, San Diego Sparta, vencendo o Newcastle em o San Diego Mas é um clássico muito interessante e pontuar que também tem a ver um pouco sobre a história e também um pouco mais a ver, que é uma coisa mais atual, é a história de rivalidade do hulidonismo ru- principalmente entre as duas cidades que eu acho que por isso que torna ainda mais rival as duas equipes pois há relatos de né, alguns torcedores e os dois clubes ainda não têm essa relação boa e e há quem diga que por exemplo, Newcastle não se come bacon, por causa que é vermelho, né? Então tem essas coisas meio pitorescas que acontecem nesse clássico do Nordeste inglês. Mas pode mandar bala aí no seu clássico aí, meu querido ou meu querido Alex, que depois já passo a, a pauta pro nosso
0: querido Cosmo. Beleza. Então, primeiro, o clássico aqui que eu vou falar vai ser do clássico do meu time que é Portsmouth e Southampton não se se chegar a ter um certo viés aqui mas é o clássico entre dois times da costa do, da costa sul inglesa são historicamente os dos dois maiores times Portsmouth que são, são, os, dois, são os dois times que, que tem um título nacional para falar a verdade Portsmouth é bicampeão inglês, bicampeão da FA Cup, o Southampton tem uma FA Cup, e clássico entre os dois times, apesar de não acontecer com uma certa frequência, porque quase sempre é, os dois times estão em divisões diferentes, uma hora é o Portsmouth que está nas divisões maiores, agora é o Southampton, mas sempre que, 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 ocorre, que, que ocorre o clássico é sempre cheio de rivalidades. É... Salvento e Portsmouth tem uma história bem interessante, porque é no início é... da... É... da, é... da... É... da... É... Oi? Oi? Eu Pô, pode... ir,
1: perdão.
0: Ok. Então, eles têm uma história interessante, porque no, no início da Football League, quando os dois times ainda ainda dava seus primeiros passos na na, na Football League, é, década de 20, 30, 50, 60, é, o clássico não 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 era não era violento, não era não era era muito pacífico, era muito pacífico, era como se fosse é, um confronto entre dois velhos amigos. Tanto que quando o Portsmouth ganhou a sua FA Cup em 1939, eles eles foram para a Salvento como parte do Tour da vitória. Eles foram muito bem recebidos. Salvento estava feliz que o ganhou a FA Cup. Só que o que que aconteceu para esse clássico ficar ficar tão intenso? Hooliganismo. É é basicamente o resumão. Chegou a época do hooliganismo, oficial que Southampton praticamente é, se tornou um clássico bastante intenso. com goleados para os dois lados.
2: Ô Alex, só para pontuar, além de eu ter falado do, do hooliganismo foi bastante forte no clássico de Newcastle e Sunderland, o outro, outro clássico também ficou bastante, é, bastante notável pelo hooliganismo o nosso querido West Ham e o Millwall E foi até para as telinhas de cinema, talvez o clássico mais conhecido por causa do filme, Hooligan. E a rivalidade dos dois é drástica. Enquanto termina de falar aí, eu vou até dar uma pesquisada rapidinha aqui para não deixar passar, talvez, uma das maiores rivalidades da Inglaterra.
0: É... Desculpa aí, não se Então, é, indo para o confronto em si é, tem, é, tem duas formas de contar o confronto direto entre, entre os clássicos contando todas todos as partidas que eram amistosos é, a, a época semiprofissional dos dois times tem a parte de quando os dois times já eram profissionais contando essa parte é, quem que leva vantagem é o Southampton Porque são 35 vitórias do Southampton, 21 do Portsmouth e 15 empates. Mas os times jogaram muito quando eles ainda eram semiprofissionais, estavam fazendo a transição para o futebol profissional. E contando essas partidas, aí já, já é um negócio mais diferente. Porque o Portsmouth tem 62 vitórias e o Southampton tem 57. E são 21 empates também. Em total são 140 jogos. É... O último confronto desses dois aconteceu em 2019, pela Copa da Liga. O Portsmouth na terceira divisão, Southampton na primeira. E deu 4 a 0 para o Southampton. É um clássico recheado de, de goleadas. Teve um 4 a 1 para o Portsmouth na FA Cup. Teve um 4 a 1 para o Portsmouth na, na, na Primeira Liga. Então... É, ou, da, ou da empate ou dar uma goleada para algum, algum dos dois lados isso quando os times se, se encontram. A última vez que os dois times se encontraram na liga depois da primeira liga de 2005 foi na championship de 2011-2012 um é, empate é. no Fratton Park e um empate em 2 um a 2 um no um em St. Mary's pode prosseguir Guto. é
2: só para deixar passar aqui, vamos para mim, vou ler um pequeno texto aqui do que fala sobre o clássico entre West Ham e Millwall. É, o Millwall, né? Nasceu em 1885. Dez anos depois, por outro lado, nasceu o Tamiza, que seria a vez do, do dez anos depois, do lado do Rio Tamisa, nasceu o West Ham, que se chamava na época Tamis é, Aeroworks. É um dos grandes motivos para a tamanha rivalidade entre os clubes aconteceu em 1926. Onde onde é, tô me ouvindo bem, gente? sim. Eu tô ouvindo. Sim. Ah, beleza. Então, um dos grandes motivos para a tamanha rivalidade entre os clubes aconteceu em 1926, onde trabalhadores de Milwaukee quebraram um acordo de greve entre os estivadores da região. A suposta traição é considerada como uma das grandes razões para a empatia histórica. É, existem episódios de confusão vandalismo, é, são muito famosos por causa do, do jogo, si, por causa do filme também, né? Mas, deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Mas, enfim, também teve algumas brigas bastante famosas, famosas, né, vamos dizer assim, em 1981, é, na estação London Bridge, é, no meio do caminho, entre as duas estações de Millau e West, né, as duas torcidas se encontraram, se encontraram e um garoto da torcida é, faleceu com uma pá na cabeça, vamos dizer assim, e essa imagem, vamos dizer, rodou o mundo. E... Foi o. como que eu posso falar? foi o. essa imagem foi o pre, precursor do filme Hooligans. E quem não viu, é, veja, porque tirando a parte do hollywoodismo né? Da, do filme, da fantasia, é uma história bastante legal de se entender. E também é um jeito fácil de, de gostar um pouco do universo do universo inglês eu confesso que o Gutinho, antes de virar um torcedor dos Reds, da parte de Londres é, eu torcia pro West Ham e pro Newcastle mas muito por causa dos filmes tanto o gol quanto, como é, a gente eu ver depois que ele queria um ponto final falando sobre os dois jogadores marcaram é. não entendi nada, mas tudo bem <risos> e mais voltando aqui Eu quase virei torcedor muito por causa desse filme Mas aí depois em 2005, 2006 Conheci a história do Arsenal E me apaixonei pelo canhão londrino Mas enfim, Cosmo Vamos deixar deixar. Vou te atrasar mais um pouquinho Porque a a tua vai vai gerar uma treta final aqui Alguém tem alguma coisa pra falar Dessa compra do, do Newcastle é, pelo shake aí. É, alguém quer falar? Alguém tá com a tela do computador? Alícia, eu vi que.
1: A... O, o Guto. Oi. Sobre essa compra, eu vi uma notícia no Twitter. É, se não me engano, foi o Fred Caldeira que, que colocou essa informação sobre o, o dono lá do PSG, falando para a UEFA para a PFA. Não lembro qual organização que ele pediu, mas pediu para que vetasse essa compra. Do príncipe árabe lá no Newcastle Eu não me aprofundei muito Porque como eu tava fazendo a pesquisa É bem
3: por aí é,
4: Alguém quer falar alguma coisa
2: ali? Se ah, então,
3: assim é... Pode ser que a Inglaterra Vete isso aí também, né? Que a própria Inglaterra vete Mas... A países, a
2: Inglaterra é um dos países Mais aceita, né?
3: Então, assim, a gente sabe que se, caso isso aconteça, a a fortuna que que vai estar lá no time do Newcastle é muito maior do que de qualquer time.
1: Muito maior que a do Manchester City. Muito maior do do que a do City City e
3: a do Chelsea, que são times que tiveram isso. E, assim, tem essa questão do fair play financeiro, né? Que eles não iriam conseguir... Contratar todo mundo de cara. Mas aí, para investimentos no CT, né? Essa coisa toda. O último... Acho que foi o último episódio do Correspondentes Premier que o... A galera lá falou sobre isso. Acho que foi no último, que foi Perguntas da Audiência. Teve alguém que perguntou sobre essa parada do Newcastle. É meio doido. Eu eu acho
2: que... eu, Eu acho que pode acontecer. Ou deve acontecer. Pode acontecer. É... Não vai ser o primeiro que vai comprar um time inglês. Não vai ser o último. Infelizmente ou felizmente, na Inglaterra isso é possível. Por exemplo, em outros países isso não é possível. Esse mandatário ter alguém assim, como tem aqui nos times ingleses. Mas eu não acredito que vai ser uma potência. Eu acho que pode chegar a ser uma potência, assim como... O Chelsea se transformou, assim como o City, uma injeção, injeção de dinheiro, talvez com o tempo, com os passares, com o passar do ano, dos anos, a equipe pode virar grande, mas eu acho que de cara eles vão primeiro se estabelecer no campeonato, até porque não adianta jogar dinheiro fora, tem todo esse, querendo ou não, tradição ainda vale. O pessoal ainda quer jogar em times grandes O pessoal quer jogar no United Quer jogar no Barcelona, quer jogar no Real Madrid Claro que ajuda A torcida A... Em Premier League, ajuda Mas se eu não me engano, o Alex Eu acho que aconteceu isso com o Force Mal Não foi,
0: Alex? Foi sim, cara Olha... Se eu fosse vocês, eu não ficaria tão, tão empolgado como tava todo mundo com o Newcastle. Ah, vai comprar cultinho, vai comprar esse aqui, vai comprar esse aqui. Nenhum time fica, fica, fica grande, se torna gigante do, do, do dia para noite. Roma não foi construída em um dia. E todos os times que tentaram isso é, acabaram é, se lascando de uma forma de uma magnitude incrível. Portugal foi um exemplo porque no, 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 na primeira crise que deu, o dono já saiu fora com o dinheiro dele, deixou o Portsmouth. É, é, deixou o Portsmouth a, a, a sua própria sorte e deu, e deu no que deu. Tem um anjo da Rússia que tinha contratado Roberto Carlos, tinha contratado o Etor, tinha contratado uns outros craques, uns outros craques aí. Aí o, o projeto não tava rendendo. É. O projeto não tava rendendo. O cara tirou o dinheiro dele. O Anji agora está na terceira divisão russa. Porque foi rebaixada a primeira, onde tinha os pré-requisitos para jogar a segunda. Foi, foi para a terceira, terceira divisão e lá na tabela estavam disputando para não cair. Então, não tem essa de, de, de um time ficar gigante assim do, do, do dia, dia para a noite.
2: Eu acho que é com os passados anos, assim como o Chelsea. Não que o Chelsea e o Manchester City não não tivessem história, mas eles não eram dos times mais tradicionais da Inglaterra. Mas conforme os anos foram passando, a injeção de dinheiro foi chegando, os títulos vêm acontecendo, foi uma conjunção, a torcida em si aumentou também, mas existem casos que dá para tirar de proveito e não dá para tirar proveito. Aqui no Brasil, seja até o caso do Etch de um onde aí falou demais, iam contratar bastante times, mas não trouxe nada. Eu acho que o Júlio quer falar, né, Júlio? Desculpa Sim, eu, interrom-
4: eu, eu tava lendo também sobre isso aí, se essa compra fosse concretizada, já tinha alguns nomes que poderiam estar chegando no em Newcastle. Só que como vocês falaram aí, para um time chegar no topo novamente.. Ele, ele tem que se estruturar desde a da, da base, base até os profissionais, só que eu acho que se isso acontecer, cara, o Newcastle vai voltar aos tempos de glória, porque é muita grana, cara, é muita grana, você pode ver isso, isso mesmo com o Chelsea, o, o Abra investiu dinheiro, o, o Sheikh lá do, do Manchester City também investiu dinheiro, e olha o que eles estão rendendo hoje, entendeu? É, 10, 15 anos depois, então eu acho que isso aí vai, vai trazer efeitos bons pro, pro Newcastle. Futebol em geral também, né? Que o Newcastle é uma equipe grande aí
2: É uma equipe tradicional já
4: da, da sim, Inglaterra sim. Então Você teve seus tempos de glória já E hoje em, dia, hoje em dia no futebol aí quem não conseguiu se manter com, com bons jogadores Jogadores top assim, né, vamos assim dizer é, para estar tá revivendo o que viveu no passado vai ter que ser assim vai estar tá aqui tá vendendo a equipe aí o clube para para algum chefe ele está renascendo isso aí que é o que vai acontecer muito sim
2: também né essa hora é difícil você fazer jogador do querer vir jogar no, no no nosso querido Newcastle mas eu até tenho isso é é, hoje hoje consegui, consegui falar, terminar a entrevista com o nosso querido Arnaldo Ribeiro é, em breve ela estará no nosso querido nas redes sociais, do Instagram do Batebol Inglês, e um dos tópicos aqui, spoiler da entrevista olha só, spoiler, nem de vocês sabia, spoiler da entrevista, ele fala sobre esse impacto que pode acontecer do Shake do... comprar o Newcastle mas enfim, eu estou enrolando aqui mais um pouco Alguém quer terminar de falar alguma coisa? Porque eu vou deixar 15 minutos eu, pra... Olha só a responsa, Cosmo 15 minutos para falar do maior clássico da Inglaterra Então, fala,
4: Júlio é, e, e um dos jogadores citados que eu vi Que poderia estar chegando no Newcastle É o nosso muso, o Giroud Olha só para você ver Vai dar muitas alegrias para a Alice Saindo do, do, do Chelsea
3: ah, eu gosto dele. É, mas aí também... Melhor acho... que o Batwai. Tem
1: hora que o <risos> que me dá raiva. Mas eu acho que eu... vai voltar Bate... pro Crystal Palace.
2: Eu acho que o West Ham consegue contratar
4: o West, não? O Newcastle consegue contratar o Giroud sem precisar de dinheiro, viu? Sim. <risos> mas eu falo pela junção de jogadores que foram citados que poderia chegar, entendeu? E se ah, essa compra é Concretizada do Sheik, eu acho que vai ser bom pra todos
3: Cavani Cavani,
4: é, eu acho...
1: Griezmann
2: eu não, eu, não, eu não sei Griezmann, não sei Como é que fala, Mbappé, Neymar um eu, eu acho que eles vão Atrás de jogadores, por exemplo que, estão, que são jogadores E no caso, supondo que A compra seja Feita, enfim Eu acho que eles, de princípio, é igual o Manchester City eles não foram atrás dos melhores jogadores. Eles foram atrás de qualificação do elenco. Trouxeram o Robinho, que estava em baixa lá no Real Madrid. E tinha um nome para dar um status maior para o time. O Cavani vai fazer isso. O Reimes Rodrigues
4: vai fazer isso. O vai Zil o vai fazer isso. Hã? O também. vou mandar ele para lá. Quem Ozil é o Zil, tá falando? Isso o mesmo, tio Zil. É, então. Mas é...
2: É meio inviável, vamos deixar acontecer. Se acontecer, é bom pra mim que eu posso falar que eu sempre torci pro o Castle e não vou ter vergonha disso. Mas é uma coisa que eu sempre falo pra vocês que eu torci pro o Castle. E dessa vez não vai ser brincadeira, vou poder dizer com a minha boca cheia. E eu vou ter o um menino Ney jogando lá, né? Porque sabe como que é, né? O meu que, como a Alice falou no outro podcast, não interessa se o cara é mafioso. Interessa que ele põe dinheiro e o meu time ganhe títulos. Claro, poxa. Mas Cosmo, né? Cosmo do Céu. Te enchi os sacos, te segurei. Mas agora é para você brilhar, meu querido.
1: Conte é sua história, é, Maraca. Vou, vou tentar brilhar, né? Que eu não consegui achar tantas informações, mas vou trazer algumas aqui pro maior clássico da Inglaterra. É, se vocês ouviram uma música de fundo, né? Um funk, é porque alguns dos meus vizinhos colocou o som alto aqui. Agora, tava ficando Marília Medonça Enfim, agora tá com funk é, <risos> Vamos retroceder Vamos voltar lá nos primórdios da, da história da Inglaterra Quando surgiu Essa rivalidade que é conhecida lá na Inglaterra Como Northwest Derby é, Que é Entre Manchester United E Liverpool é, Primeiro Guto E pessoal Essa rivalidade começou a crescer, não foi nem em campo primeiro. Primeiro começou entre as cidades. Porque na Revolução Industrial, ali na Inglaterra, começou a ter um meio que uma disputa econômica entre as cidades, entre Manchester e Liverpool. O Liverpool, na época né, da Revolução Industrial, tinha ali o o rio né, Rio de de Merseyside, que tinha um porto. Então o Liverpool ganhava. Tinha um maior.. Fora de Londres, era o principal porto ali que recebia as mercadorias, que mandava ali suas coisas, enfim. O Liverpool basicamente ali. Oi?
2: Também tem porto.
1: Enfim. É, fora do grande centro da Inglaterra de Londres, o Liverpool tinha uma grande economia ali na Revolução Industrial. E Manchester United, é, em Manchester na época, continha a maior produção de algodão ali da Inglaterra. Então eles dependiam muito do, do Rio de Mercy para fazer as exportações. Só que o pessoal ali do porto cobrava muita grana em cima do, disso, né? Eles cobravam muita grana e isso acabava que deixando eles meio que puto, né? Porque tinha que fazer exportação, enfim, eles cobravam muito dinheiro porque... Ah, já que os caras produzem muito algodão, vamos cobrar tanto porque eles podem pagar a gente. Ah, Aí. Tem sim um
2: porto porto em Manchester.
1: Isso, eu vou falar dele agora. Aí, passando passando alguns alguns anos, o Manchester foi construir o porto dele. Tanto é que vocês foram pegar os os escudos, o Manchester City e o Manchester United que tem aquele barquinho, é em referência ao, ao porto de Manchester, que é um porto muito importante que foi que o Manchester United, o, o Manchester United, não, perdão, a cidade construiu ali para fazer suas exportações sem que precisasse ficar pagando altas taxas, enfim, para o porto de Liverpool, é, para driblar isso e fazer essas exportações e ter a sua própria e, e a sua economia crescer. É, tô tentando achar aqui, aqui, ó. O porto é conhecido como Manchester Ship Canal, que foi construído ali na zona portuária de Manchester para fazer esse, esses envios, os algodões, enfim. para ter a economia ali tão grande quanto a cidade de, de Liverpool. Então, basicamente, Guto, é, a rivalidade cresceu das cidades por conta disso, né? Pela briga nos portos e por briga na economia na, na Revolução Industrial. É a principal é, que... Isso. É, e o primeiro clássico, agora vamos falar do futebol, até hoje, desde quando foi disputado o primeiro clássico, são 204 jogos, contando todas as competições. E o primeiro clássico, Guto, é, aconteceu no dia 28 de abril de 1894, o Liverpool, o Liverpool tinha dois anos de idade já nessa, nesse período, e o Manchester United não era é nem Manchester United ainda, era conhecido como Newton Heath, Hitz? não sei como é a pronúncia, mas não era Manchester United ainda na época. É, eu não vou falar tanto do Manchester United, né, porque quando todo mundo sabe aqui, é meu, meu coração pertence ao Liverpool, então vou ignorar algumas coisas aqui do, do Manchester United. Mas enfim, <risos> vou ser clubista mesmo. É, no primeiro jogo, o Liverpool venceu por 2 a 0 o time de Newton, é, e é isso que eu tenho para falar, não consegui achar quem fez os gols, enfim, só que o... Hum, o Manchester United, né, hoje como é conhecido, é o time que mais venceu o Liverpool. Vou chegar nisso já já, nessas estatísticas. É, como eu falei, 204 jogos. O Liverpool tem 66 vitórias no Clássico. São 57 empates. E o Manchester United venceu o Liverpool é, 80 vezes. É, no Anfield, o Liverpool tem um total de 39 vitórias. E o Manchester United tem um total de 25 triunfos em cima do Liverpool no Anfield. É é o time que mais venceu o Liverpool também como visitante pelo Campeonato Inglês. E lá em Old Trafford, o Liverpool é o o visitante que menos venceu o Manchester United lá. São apenas 16 vitórias o Liverpool lá. É poucas vitórias pelo total de confrontos que ele já teve. E o Manchester United tem 41 vitórias lá. Então o Manchester United... é lá em Old Trafford, é, é bem soberano contra o Liverpool. Só que tem um clássico, que não é tão antigo assim, é, é recente, que é uma das grandes goleadas. Eu não vou falar de, de todas as goleadas, mas para quem lembra, o Liverpool venceu o Manchester United por 4x1. Teve até gol do Fábio Aurélio, do Docena, Fernando Torres, do Jared pênalti que até tem aquela comemoração famosa que o Jared vai dar um beijo na câmera. Enfim, é, a maior goleada do, do clássico era ainda quando o Manchester United ainda era o Newton Heath, que é um 7x1, isso lá na, no século XIX ainda. É, o Liverpool marcou um total de 256 gols, também é o time que, eles, que ele menos marcou gols na históricos de Premier League, né, de confrontos de primeira divisão. E o Manchester United foi o time que mais vezes marcou no Liverpool, marcou 276 gols. O jogador com mais jogos no Clássico é o Ryan Giggs, com 48 jogos, só que o maior artilheiro do Clássico é o Steven Gerrard, com 9 gols, dividindo com o George Wall também, que jogou no Manchester United, mas isso lá na década de 70, 80, enfim, por esse período. em questão de títulos, aí é uma briga boa, né, as pessoas podem falar ah, o Manchester United é maior porque tem 20 Premier Leagues, ah, o Liverpool é maior porque tem 6 Champions Leagues, enfim eu busquei aqui, Guto, todos os troféus que eles ganharam, troféus que hoje alguns são extintos nem existem mais, enfim mas todos os troféus que eles disputaram ali, que eles ganharam, segunda divisão primeira divisão, copas nacionais ali, domésticas é, segundo Wikipédia, tá? Não sei se dados não são meus. Eu fui no Wikipédia pegar isso. O Liverpool tem um total, né? Segundo o Wikipédia, tem 105 títulos colecionáveis ali, oficiais. E o Manchester United tem 103. Dois títulos a menos. Só que, domesticamente, o Manchester United tem um pouco mais de títulos do que o do Liverpool. E, inter, é, e internacionalmente. O Liverpool tem mais títulos que o Manchester United. É o maior conquistador de troféis internacionais ali dentro da Inglaterra. São 14 para o Liverpool. E, se eu não me engano são 5 ou 6 para o Manchester United. Não consegui pegar aqui a conta. É... O que eu tenho para falar do, do clássico é isso. Eu não tenho tanta... Não consegui achar tantas informações sobre o clássico. Só consegui achar essas. São bem básicas. Eu não aprofundei tanto. Né? Eu pesquisei mais sobre as o começo da rivalidade, que é o que eu mais me preocupei em falar. Os números é fácil de achar, enfim. Mas eu queria falar mais sobre mesmo, que eu já falei já do, do começo do clássico, que era nem questão de entrar em campo, enfim, começou ali pelas, pelas cidades, ali na, durante a Revolução Industrial.
2: Nossa, é foi isso. bem demais, Cosme, foi bem demais. explicou, deu para entender bastante o início dessa rivalidade mas a minha pergunta que pra terminar Alex, tá por aí Alex?
0: Alex 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 Oi, (risos) oi, 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 oi eu tava tava (risos) no mudo cara, esqueci de tirar beleza
2: tranquilo, tranquilo mas a pergunta que não quer calar eu quero ver se vocês vão ficar em cima do muro ou não. Então, já vão pensando na, na justificativa. Na verdade, acho que vocês já sabem o que eu vou perguntar, né? Quem é maior? Depois do Arsenal, claro. <risos> Mas, Manchester United ou Liverpool? Qual
0: é o maior clube inglês? Para mim, é o Liverpool. Por quê? É, a porque é, são bem relevantes nacionalmente, assim como o Manchester United, são os maiores campeões europeus, é, é, diferente do do e Chelsea, a diferença entre o Liverpool e o Manchester United não é tão grande, na, é, falando de campeonatos ingleses, é, além disso, é, quando, quando chegou a Premier League, é, demorou-se mais ou menos, vamos lá. O Manchester United tem 20 títulos, o último é em 2013. Aí em 2011 ganhou também. Então, é, de lá pra cá, é, levou-se quase duas Alex, décadas. Levou-se quase Alex. duas décadas pra... Oi, pode falar.
2: Inclusive, hoje é aniversário do do título, do vigésimo título do Manchester United, que foi marcado pelo Banffers, um goleio, ele marcou um hat trick e nesse jogo contra o Aston Villa em 2013, agora me fugiu o nome, o 14, foi o último título do, do Manchester United, do qual chegou a 20 títulos de campeonato inglês. É, só queria pontuar isso, desculpa.
0: Beleza. Então, ganho em 2011, ganho em 2013, o décimo nono e o vigésimo. Então, 2011... A Premier League foi fundada, se não me engano, em 92, me corrijam se eu estiver errado. 91, 92, não tenho certeza. Então foi quase duas décadas para o Manchester United conseguir superar o, título de, o número de campeonatos ingleses que o Liverpool, que o Liverpool já tinha. E, não, e inclusive não ganhou nenhum nesse processo inteiro. Tava quase para ganhar, mas, mas nós sabemos o que, que rolou. Então foram quase duas décadas para o United conseguir ca- alcançar o Liverpool. Então, então para mim é Liverpool. Beleza,
2: agora deixa eu ver, vou perguntar. Júlio, para você, vai doer teu coração, mas eu quero que você me explique quem é maior, na sua opinião. Liverpool Olha. ou Manchester United?
4: Olha, no conceito eu acho que é o Manchester. Manchester. Por quê? pelos títulos que tem e pela uma era que fez aí, uns anos atrás, era o clube que tava em alta, sem contar que é o maior campeão inglês, né? Então, eu acho que pro, pro Liverpool bater de frente com o Manchester aí, eu acho que vai demorar um pouco aí. O, o Ferguson deixou um, um, um lema bem... bem como que você posso dizer? Ele deixou um, um legado, legado que eu ele deixou um legado que eu acho que vai ser difícil ser quebrado assim eu acho que o único que poderia ter quebrado era o Wenger não aconteceu eu acho para que isso acontecer aí vai vai demorar um pouco então na minha opinião é o United
2: minha querida Alice enfim chegou a sua Tô, hora puta.
4: oi quem fala é, Júlio, mas lembrando É porque você só citou Manchester United e Liverpool Se você fala entre o Arsenal, falar que é o Arsenal
2: Ah, eu falei eu, Foi a primeira coisa que eu falei Tirando o Arsenal, qual das duas equipes Mas brincadeira da tua parte A Alice também vai falar que o Chelsea dela É maior que todos Mas qual é o maior clássico em inglês? Vai pipocar ou não, Alicia? É... Você ficar com quem? Qual vermelho
1: você escolhe? Ela tá aí É, tá no, tá no muro
2: <risos> Ai, acho que ela é, cansou da gente ela. Deixa, eu mandar,
1: deixa eu mandar uma Pode falar, Guto Fale fala por, fala por você agora, quem você acha o maior ah, Entre mano, os dois que...
2: Eu fico em cima do muro, né, velho? Porque eu não,
3: não, não,
2: não, não sei, é o que Oh, o
3: meu negócio tava no mudo, eu tava moxingando aqui, nada. <risos> <risos> Por causa ah, da cara. música. Mas aqui, deixa eu dar minha opinião,
4: então. Pode falar, é...
3: pode Desculpa. É porque eu, eu desativo o mudo pra fazer o transição.
2: Travou de novo ou só põe no meu?
3: Gente, eu fechei o negócio, calma aí. Ah, tá. Muitas emoções. Então... (risos) Eu acho que o Liverpool, apesar... Por causa da questão da quantidade de títulos europeus, né? Que é maior. Mas uma coisa que me deixa meio na dúvida se seria o Liverpool ou não é por causa que a maioria dos títulos da, do campeonato né, nacional são antigos, né? O último foi, sei lá, 1990, né? É, ele, o Liverpool ainda não ganhou a, a... Premier League. A Premier League, né? Mas, é, levando em conta esse peso de taças europeias, também tem Europa League, né? Essas coisas tudo. Eu considero livre.
2: Bem, antes de você voltar, eu tinha falado que eu fico em cima do muro mesmo, porque eu não não, eu não sei. Tipo... Pessoal... Você falou que
3: não podia ficar em cima do muro. Você vai ter que falar.
2: Mas vocês,
4: eu sou eu.
3: mando na sua bagaça aqui.
2: Eu escolho o que eu quiser.
4: Não, brincadeira. Eu
2: vou, eu vou falar. Eu acho que... Historicamente, assim... De vocês olharem... Deixa eu ver se vocês vão conseguir me entender. Historicamente, desde o início até agora, até agora, por mais que o Liverpool tenha ficado esse, esse jejum todo, é, teve que haver uma pandemia para parar o título dos Reds, que iam conquistar nessa temporada, porque ia ser uma festa, viu? Só ia ser uma festa. Mas eu acho que o Liverpool é maior. Isso é um
3: sinal, Guto.
2: Isso, é, é maior não tipo, que, o, que o United seja menos, mas é no contexto histórico, sabe? Mas, cara, é, eu fico mais é, tipo, sabe aquele 49,150? É mais ou menos isso, porque o Manchester United é muito grande também, assim como o livro. E ainda mais nessa história recente, o, realmente igual o, o Júlio falou, essa. Essa coisa do Wenger... Do Wenger, não, do, do... Ai, me fugiu o nome agora. Do Alex Ferguson.
3: Ferguson.
2: É, o Ferguson. O Sir, né, desculpa. O Sir Alex Ferguson, ele conseguia esse tipo de feito. Coisa que era pro Wenger ter conseguido. Mas, cara, isso é muito pesado. Mas eu acho que, tipo assim... O vírgula, 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 assim... Eu acho que o Liverpool... É, maior pela história que tem, pelo trajetório da história. É uma história assim, beleza, que ficou esses 20 anos, mas eles não ficaram 20 anos sem ganhar títulos. Eles ficaram só 20 anos sem ganhar Premier League, mas eles ganharam títulos durante esses, esses anos todos que ficaram. 20 anos não, mais de 20 anos, né? Durante esses anos que ficaram sem ganhar, eles ganharam FA Cup, ganharam Champions League, ganharam Copa da Ligue. É da que Liga, vai fazer Liga. amanhã tá amanhã, deixa eu ver o que a gente vai fazer amanhã, não sei. não onde foi isso?
1: Não, pode prosseguir, é minha irmã aqui. Ah, tá bom. Beijo, cunhado. Mas. Eu acho que é isso. E
2: a minha pergunta agora eu não preciso nem falar, né? O Cosmo vai ser. Não vai ter impacto. Não vai deixar de ser vista nessa hora, né? Mas, é, é Claro que não. É...
1: vou passar o. Um... Falando de Manchester United e Liverpool, claro que eu vou falar do Liverpool, né? Mas é, o que eu acho, Guto, sobre essa rivalidade, que é maior não, é ter muito a ver com o que você falou. É claro que o Manchester United tem uma história muito grande, tem jogadores importantes, teve o Alex Ferguson, um os grandes treinadores aí do futebol mundial. Só que a história do Liverpool, cara, é, faz ele ser um clube especial. Não que o Manchester United não seja, mas o, tem um brilho a mais pra mim questão ali do Bill Shankly, o que ele falava ali sobre o socialismo, não da parte do socialismo, mas da forma que é pensada ali. Antigamente, quando era ele o treinador, enfim, ele trouxe muitas coisas que é o Liverpool de hoje. É, o Liverpool, antigamente, vestia vermelho e calção branco. Começou a vestir todo vermelho quando o Bill Shankly virou o treinador. Ele queria fazer essa relança porque ele o e adversários foi ele colocou a palavra de Zanfio, e a gente, claro que, ah, só pra trazer não tudo que o Liverpool fez, como foi criado calma
2: o calma, 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 calma. Não sei se pra vocês, mas pra mim ficou travando, então por isso que eu fiquei repetindo várias vezes, e tava atrapalhando a sua explicação, meu querido Cosmo. Pra mim também, troca
0: Tava travando
2: é, então. Deixa eu ver, fala de novo Eu é, acho que tá travando ainda Ele tava falando da, Desde a chegada do técnico Agora me fugiu o nome da, Dele fazer o Liverpool jogar todo de vermelho Pra demonstrar medo Pros adversários mais ou menos isso de tocar o bar, mas deu para entender um pouco é, sobre os seus, o seu, o seu conceito, meu querido Cosmo. Mas eu achei isso aí, gente, gostaram desse querido podcast de rivalidades? Foi bem, foi bem,
0: foi bem, foi bem informativo, né, meu querido Alex? Muito, é, muito informativo também. Deu para ver melhor essa parte do, do, do porquê dessa do, do porquê dessa realidade entre o Celtic e o Rangers, porque eu finalmente entendi porque tem tanta bandeira da Irlanda lá com o que eu sabia que tinha essa, essa 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 separação de Rangers protestantes, Celtic católico, mas não sabia porque tinha tanta bandeira da Irlanda ali. Bom, agora agora <risos> eu entendo. É, acho que se for rolar um episódio 2, é, pode ficar Brighter Crystal Palace também. Se rolar um segundo episódio Dessa saga de rivalidades Foi muito bom ver essa parte Entre o Arsenal e o Tottenham Todo mundo aqui tá de parabéns
2: Sim, vai ser legal Um episódio 2 aí Vamos deixar pra depois que voltar
3: Dá pra fazer uma parte 2 mesmo Faz daqui a uns 10 episódios
1: Porque tem que falar de Liverpool e Everton Sim,
3: existe muito fácil Exatamente
4: eu preciso falar também de Arsenal e, e, e Chelsea. É, apesar Para que... De palhaçada esse... aí. <risos> apesar que essa história entre o Arsenal e, e os Spurs, eu tinha até comentado no, nos bastidores com o Guto aí, que se a gente for pegar o resumão, resumão não, se a gente for pegar a história Desde o início do nascimento até a atualidade, vai horas e horas falando, porque é muita coisa, muita coisa. Então, eu acho que até que a minha ficou um pouquinho mais básica, porque sido um resumo, mas foi bem legal. É, aprendi bastante coisas ali com o Cosmo, a, é, a Alicia, com, com os técnicos, foi bem legal. O Gutão também. Tem comentários, né, Guto?
2: Ah, eu enrolo pra caralho, mas tamo junto. <risos> Não, mas é, é legal essa coisa de história porque às vezes a gente fala que é modismo, não mas a gente gosta mesmo porque gosta, e não é porque a gente pegou e falou, vamos atrás a gente vai atrás porque gosta mesmo porque é um conhecimento a mais que a gente tem, e um episódio 2, igual a Alice falou, daqui a alguns, alguns episódios dá para sair, mas eu espero que vocês tenham gostado, que estejam tudo bem nessa pandemia com vocês meu querido Alex o destaque final, seu tchau-tchau meu querido Entira, oh, meu destaque
0: final aqui é o meu destaque final que fica pelo, pela aula de história que eu dei aqui para todos vocês, acho que todo mundo aqui já entendeu da Guerra das Rosas e sim, muita coisa da história da Inglaterra é, o George R.R. Martin se inspirou na, na tomada <risos> de, de poder do Henrique VII, trazendo o um exército estrangeiro Parecendo um pouco a Daenerys. É... Só, faltou Teve até express... Só faltou o dragão. Só faltou o dragão. Inclusive, uma, uma outra curiosidade. É... O rei Joffrey ele é baseado no rei Ricardo II. Esse, esse rei Ricardo II é bem antes dessa Guerra das Nozes. É tipo... É... Acho que acho que no século 12. É porque ele assumiu o trono quando tinha 10 anos. E ele gostava de mandar matar as outras pessoas aí. É, tem até a aspiração pro, pro Casamento Vermelho. Não. É o Casamento Vermelho. Casamento Vermelho. Teve aspiração no Jantar Negro na, na Escócia. E, enfim. Leiam sobre a história da Inglaterra. Vocês vão se fascinar com cada detalhe. Tem muito sangue? Tem. Mas. É, 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 é muito bom sempre adquirir um pouco mais de conhecimento e como eles influenciam o, o, a, a nossa sociedade atual e também o futebol de hoje também. Porque lembrando um pouco da história você entende, você entende a Irlanda Católica, você entende porque o Reino Unido é protestante, entre tantas coisas. O destaque é esse.
2: Meu querido Júlio, também muito obrigado aí mais uma vez por ter a brilhantar esse podcast por ter deixado a sua filha presa no berço para vir falar gravar com a gente
4: <risos> não, ela tá dormindo, graças a Deus ela deu uma, uma cochiladinha aí, deu pra estar tá gravando essa uma hora e meia aí, foi legal que nem como eu falei, Guto é, próxima vez no, 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 no episódio 2 eu vou pegar uma história bem detalhada mesmo, dessa vez foi bem resumidona Beleza, meu querido
2: Cosmo também, muito obrigado por mais esse podcast gravado e suas considerações finais.
1: É, agradecer a todos que participaram aqui, agradecer aos nossos ouvintes sempre que estão escutando bastante nosso podcast, isso me deixa muito feliz. E me anima cada vez mais para gravar o próximo podcast, pra trazer os assuntos, enfim, contar histórias. Aprendi bastante hoje. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, um detalhe técnico. Mas consegui falar um pouco, né? Não, não contei tanta história, contei só mais o contexto do, do clássico mesmo. E, mas foi legal, é sempre gratificante gravar. E pedir pro o pessoal continuar interagindo com a gente nas redes sociais. A gente está sempre aberto a, a vocês aí e principalmente lá no Twitter, que eu fico mais tempo online Obrigado e é isso. Beleza, agora eu vou chamar a Maria Futebolera para deixar
2: os seus destaques finais aí. E, Maria, como vai sua tia? Viga, vai, Alicia, muito obrigado. Muito <risos>
3: obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar um pouco, de discutir. É, gostei muito de ter pego essa história para contar do Celtic Rangers. Eu não conhecia a fundo, então para mim foi maravilhoso também todas as, as histórias que cada um contou. A Guerra das Rosas que o Alex falou também foi sensacional. E é isso aí, no próximo episódio a gente tá de volta.
2: Beleza, o próximo episódio eu vou trazer a história do ruliganismo hul- e por que os clubes ingleses ficaram tão fascinantes e compraram essa ideia. Os clubes ingleses não, desculpa. As torcidas, né? Vamos dizer assim. Os clubes não são muito. Mas vamos deixar para a próxima. Para deixar vocês cientes, semana que vem voltaremos com a seleção. Do campeonato, eu acho que vamos para o lateral esquerdo. Tudo bem com vocês? Pode ser,
1: pode
3: beleza.
1: Já tem nome. É Robson, fica, fica aquele
3: inglêsinho, né? Gente,
2: fica... É um inglesinho, fica a dica aí do nosso querido. Nossa, nunca o me soltou uma dessa. Meu Deus do céu! <risos> Eu tô lembrando a época que eu tomo como puto em Cosmo eu gravava eu o eu, Cosmo eu, E
1: Alex. eu desabafei aqui aí lá Porque eu tô xingando todo mundo Ei, é, é Alex, Foi foda, foi tenso, não foi?
0: Foi, foi muito tenso
2: <risos> ah, é. E pra terminar Eu queria dever, é, agradecer a vocês mais uma vez Esse foi o episódio número 15 Da temporada E eu queria falar pra vocês que eu não falei Nenhuma vez, filho da puta, neste episódio E eu queria terminar assim, tá? Seus filha da putinha Como vocês, muito obrigado Por ter participado, e aquele famoso Tchau, tchau, e até a próxima
0: Um abraço, Tchau,
4: até Tchau